0: Video 1.
1: De Olympische Tribune.
0: Jonathan met de Penningen.
1: Hallo en welkom bij de Olympische Tribune, de dagelijkse podcast van Sportza tijdens de Olympische Spelen. We hebben het straks over de finale van Tim Bries en Niels van Zandwegen in het roeien. Daar heb ik het dan over met een ander roeiduo, Ruben Klaas en Pierre de Loof. Maar het was vandaag ook tijd voor de allround finale in het turnen. Nina Terwaal kon vandaag al vorm opdoen voor de brugfinale, misschien zelfs al naar een eerste medaille mikken. En ook onze 15-jarige Jutta Verkest mocht al eens gaan proeven op het allerhoogste niveau. Dan gaat ze nu naar de derwaal en al die moeilijke combinaties die volgen. Eén, twee, naar boven, allemaal combinaties. Ook dit is een combinatie. Ja, ze doet het weer knap, hè. En dan gaat ze naar die ganse draai, die moet naar handstand. Nu moet ze naar handstand, Dat doet ze perfect. En dan de afsprong. Voilà. Klein hupje deze kering, hè. Klein hupje in de landing, hè. Dit uh, mag ze niet doen tijdens de finale zondag, maar het is weer even knap. hè? Nina Derweil eindigt zesde, de beste Belgische prestatie ooit in een allround finale. Geen medaille, maar wel een pak nieuwe motivatie voor de brugfinale van zondag. En Jutta Verkäst eindigt 23ste. Maar laten we vooral niet te ver naar de cijfertjes kijken, want ze deed het gewoon goed. Ik heb het erover met Inge van Meensel, onze commentator bij de gymnastiek in Tokio. Hey Inge.
0: Hey hallo. Hoe gaat het?
1: Goed, goed, goed. Zesde plek van Nina wel? Top vijf leek mogelijk een medaille. Ja, daar droomden wij wel van. Maar zo is zij de wedstrijd misschien niet begonnen, hè?
0: Nee, ik denk dat zij toestel per toestel ging alles geven. Ze had niks te verliezen. Dat is ook gewoon hmm. zo. Allround-finale vindt ze wel super leuk En ze wil ook echt wel laten zien dat ze de vier toestellen beheerst. Het was ietsje minder. Ja. Top 6 vind ik prima voor haar. En haar brug heeft ze nog een keer kunnen doen in een competitie. Klein pasje, hè. het gaat mm. echt om details. Mm. Maar ook Soenis Ali was ietsje minder. Ik heb het dan echt over één tiende. Hè. <lacht> Waar hebben we het eigenlijk over? Maar zo dicht liggen ze bij elkaar. Dus als we nu al uitkijken naar die finale zondag aan de brug met ongelijke leggers. Ik kan eigenlijk al niet wachten. Maar goed, even terug over die allround finale. Ze heeft natuurlijk al kwalificaties achter de rug, teamfinale, heel veel spanning, heel veel emoties. Is ze nog volledig fris? Dat zal ze zelf moeten beantwoorden. Ik denk dat ze het prima gedaan heeft. Er is ook heel veel stress. Dus ik vind het fantastisch. Een zesde plaats op de Olympische Spelen. Zoals je zei, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dan Jutta Verkest, haar eerste Olympische Spelen, 15 jaar.
1: Laten we het misschien nog even over we wel hebben. Is het, is het kort? Dag? Ik ga erop. Is het kort? Dag om te recupereren tegen zondag voor die brugfinale dan? Als je zegt ze, dat ze heeft twee
0: dagen nu, hè? Ja. Ze heeft twee dagen nu. Uh-huh. En nu is het alleen nog brug. Uh-huh. Dus ik denk, dit is haar toestel. Nu weet ze, hier heb ik al die jaren voor getraind. Dit is haar grootste doel. Ze is er. We weten dat het echt een tweestrijd wordt tussen Sunny Salih en Nina Derwaal. Die gaat er staan. Die gaat nu alles wat ze nog in haar lijfje heeft gaat ze eruit halen. uitpersen. daar ben ik van overtuigd. Uh-huh. En. Ik denk dat ze er zo vol voor zal gaan, in de hoop dat ze zich niks zal kunnen verwijten, dat ze nergens spijt van heeft. En als Sunissa die dan beter is, dan is het ook gewoon zo. Ja. Ik denk, als zij het gevoel heeft, ik heb de best mogelijke oefening neergezet, dan gaat ze, denk ik, ook geen spijt hebben, mocht dan... Niet die gouden medaille worden waar ze uiteraard van droomt. En wij met z'n allen.
2: Mm-hmm.
1: Sunny Sali, inderdaad de grote concurrent vandaag, de gouden medaillewinnaar. Um, vandaag had hij dus ook die strijd binnen de strijd. Scoorde exact dezelfde score in de teamfinale. Vandaag allebei een klein foutje gemaakt. Lee ging wel lopen met betere score. Speelt zoiets mee zondag in die finale?
0: Goh. Ik denk het niet. Ze liggen zo ontzettend dicht bij elkaar. En ze weten allebei... Het moet perfect zijn of de andere is ermee weg. (laughs) Zo gaat het zijn. Dus uh, ik denk dat ze wel naar elkaar kijken. Het voordeel volgens mij gaat zijn... Sonissa Lee begint als allereerste aan de finale. En Nina als derde. Uh Als er dan een voordeeltje zou zijn, dan is het dat. Dan is het dat. Ze is niet als eerste. Nina, niemand wil graag als eerste turnen in zo'n finale. Uh En ze is niet als laatste... Dat is ook waanzinnig moeilijk. Volgens mij is die startvolgorde prima.
1: Ja. het is dus inderdaad een, een klein foutje ook. Wat, wat moet er dan beter zondag voor Nina?
0: Dat hubje bij de landing. Mm-hmm. En dan echt... Nu spreken we echt over mini-details. Ja, die voetjes moeten allemaal mooi strak bij elkaar. Mooi in een punt.
1: Het gaat om de mini-details, dus het is terecht.
0: Echt, het is waanzinnig. Maar de, de oefening die zij toont, daar mag ze vertrouwen in hebben. En dat kon ik een maand geleden niet zeggen. Dus zij is echt perfect op het juiste moment in topvorm, zoals haar coaches ook haar hadden geprepareerd en voorbereid. Zij wisten dat ze op schema zaten. Mm-hmm. Dus we zijn er. Beter kan het niet. Dus nu moet het er gewoon uitkomen.
1: Ja. Jutta Verkest dan, 15 nog maar, ook net geplaatst voor die finale. En deed het eigenlijk wel goed, hè? naast dat foutje op de brug dan.
0: Ja, ik vind dat wel echt waar. En weet je wat, ook zo fantastisch is bij Utah. Ik heb haar zien genieten. Mm-hmm. En dat kunnen niet veel toppers, hè, want uh, er is zoveel stress en druk. Als je dat kan, die onbevangenheid. Ze vond de teamfinale eigenlijk nog belangrijker, dus dat was ze echt nee. van aan de balen dat ze toen gevallen was aan brug. Eigenlijk heeft ze nu ook een punt aftrek omdat haar voeten over de grond sleurden. Ik denk dat ze echt met heel veel trots mag terugblikken. En als ze die val niet had gemaakt, ja, dan zie je dat ze daar een heel stuk hoger staat. Hè. Ze staat nu 23ste min die val, ja, dan kom jij in de, ja, rond de vijftiende plek uit. Hè? Mm. Dat is ook waanzinnig eigenlijk. Hè? Vijftien jaar, laten we dat toch maar niet vergeten. Zeg. Ik dat kan het zelf dat... niet geloven. Ja.
1: Denk je dat dat gevoelsmatige verschil gaat maken voor haar? Ze eindigt nu 23 e Het had vijftiende kunnen zijn. Het is wel een negen plaatsen of acht plaatsen verschil.
2: Ik Als denk dat zij gaat
1: vooral kijken...
0: gaat onthouden van... kijk dat. Ja tikt aan. En daar gaat het om. En daar liggen die die fouten. En en dat gebeurt er. Zo snel kan het gaan. Als je één fout maakt, dan dan lig je helemaal uit die ranking. Dat dat zal ze, denk ik, vooral wel onthouden. Maar goed, wat wat moet ze hiervan onthouden? Fantastische ervaring. Zeker. Het heeft ze toch maar meegemaakt in een ploeg met Nina der Waal. -hmm. Waar ze zoveel van geleerd heeft. Daar ben ik echt echt zeker van.
1: En je merkt Eh, dat die... ik, Ik denk... Je merkt dat die weerbaarheid bij haar heel hoog ligt. Want je herinnert je de tranen op het nieuws na die mislukte opwarmingsoefening. Die opwarmingsoefening dan nog. Ze straalt, ze lacht op het grote podium. Je gaat een mooie toekomst tegemoet als je dat kan, denk ik.
0: Absoluut. Dat is een ingesteldheid die je niet kan aanleren, volgens mij. Je ziet dat ook. Ik ben al zo vaak op training geweest. Er zijn veel meisjes die snel ontgoocheld zijn, boos zijn op zichzelf, -hmm. makkelijk huilen. Je dat dus niet, hè. Nee. Want ik was heel verrast na de podiumtraining hier, dat ik bij Jutta die tranen zag opwellen en ik dacht, oh jee, wat gebeurt er nu? Yeah. Jutta die, die tranen heeft, ja, ze werd zo een beetje bevangen door de omstandigheden in die Olympische zaal voor het eerst. Er zat wat pijntjes hier en daar en dat had ze nog niet meegemaakt. Dus ze was een beetje aan het panikeren, wat dan fantastisch was. Nina die er meteen naartoe ging, Lisa en Maelys ook. Mm-hmm. Zo'n mooi team, hè. Ik krijg het er warm van als ik er aan denk. Wat een mooi team dat dat is, hè. (laughs) ben een softie, hè.
1: (laughs) Maar het zijn ook gewoon hele mooie prestaties van van onze Belgen in het turnen. En dat doet de heisa rond de trainers misschien ook wat vergeten, want die hebben daar wel gewoon goed werk geleverd.
0: Dat is echt een heel moeilijk onderwerp. Een waanzinnig complex onderwerp. Ik ken die coaches al heel lang. Er zijn zeker fouten gebeurd in het verleden. -hmm. Voor mij zijn dat topcoaches en... Terwijl ik dit zeg, besef ik dat ik nu weer een hele hoop bagger over me heen zal krijgen. Want hoe durf je het aan om die coaches, topcoaches te noemen? Technisch zijn dat topcoaches die weten wat het is om op dit hoogste niveau te scoren. Wat je er moet voor doen. Het begin van hun carrière in België was heel, heel moeilijk. Er waren geen middelen. Er waren geen gymnasten. Niet vergeten. We kwamen uit het tijdperk Gerrit Beltman en er was geen topsportmentaliteit. Mm-hmm. En ik weet niet of mensen echt heel goed beseffen wat een topsportmentaliteit is. En dat hebben zij erin gekregen. En de eerste generatie met wie ze dat erin gekregen hebben, is de generatie van Nina Der Waal. En aan die meisjes hebben zij kunnen duidelijk maken, dit, dit, dit. En dit is nodig om dat hoogste niveau te bereiken. Mm-hmm. En die zijn ook beginnen te geloven, het is niet omdat je Belg bent... Dat je niks kan. Het is niet omdat je Belg bent dat je niet in het turnen kan scoren. Nina, daarmee hebben ze ongelooflijk veel geluk gehad, heeft één waanzinnig veel talent. Uh-huh. Maar twee, ook een vastberadenheid ongezien. En een veel eisendheid. Volgens mij is ze nog meer veel eisend dan de coaches zelf. Uh-huh. Dus als je die combinatie hebt, dan raak je heel ver. En zij scoorde dan ook nog: eerste Europese titel, Brons WK, tweede Europese titel, eerste wereldtitel, tweede wereldtitel. En nu maakt ze kans op het allerhoogste olympische medaille. Ik zal nog niet te veel over goud spreken. Ik wil het niet jinxen. Ja. En daardoor begonnen andere mensen dat te geloven, andere gymnasten ook, die, zagen, die trainden samen met Nina. En die zagen, hey, als zij dat kan, wij ook. Dus wat is er gebeurd? In het begin moesten de coaches de gymnasten pushen. En na verloop van tijd met deze generatie niet. Die wilden het zelf. Ze kregen ook meer en meer gymnasten. En die stuurden elkaar naar dat hogere niveau. Dan kwamen de middelen. Dan kwam de omkadering. De experten er rond. En de coaches konden eindelijk gaan coachen. Vroeger moesten die bezig zijn met school, studies, trainingsuren. Kine, hebben we dat? Nee. Diëtisten, hebben we dat? Nee. Snap je? Daardoor was er heel veel stress. Waren er heel veel spanningen. En nu lijkt het alsof ik het wil goed praten. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar het is gebeurd. En... Ik heb twee documentaires gemaakt over die ploeg. Ik zou die nooit of nooit gemaakt hebben als ik niet echt zeker wist... Het is oké okay voor die meisjes nu. Ja. Die hebben het goed. Mm. En je ziet dat ook. Dat zie je. Dat, dat kan niet dat ze dat faken, want als ze dat doen, ja, dan stop ik onmiddellijk met alles. Mm. En dan ga ik een B&B openen in Frankrijk. <laughs> ik kan niet geloven dat zij daarover zouden gelogen hebben. En als ja. dat zo is, zeg ik het nogmaals. Dan stop ik en zoek ik iets anders. Mm. En dat is zo moeilijk om aan mensen duidelijk te maken. Ik vind het erg dat er gymnasten zijn die met een heel slecht negatief gevoel terugkijken op hun turncarrière. Ik vind het ontzettend erg. Maar wat ik ook erg vind, is dat de huidige gymnasten door heel die situatie ook niet geloofd werden. -hmm. Ook haatcampagnes kregen op sociale media. Ik merk nu hoe gevoelig het ligt, want ik zal toegeven, eerlijk waar, ik heb twee heel zware dagen achter de rug. En dat is ook minischaal. Voor mij persoonlijk. Maar de impact van sociale media, ik vind het verschrikkelijk. De bagger, de haat, de agressie die je over je heen krijgt omdat er iets wordt gezegd dat niet strookt met wat de mensen willen of denken. Of, of. Het is misselijk van te worden. Ik moet toegeven, daar moeten wij eens met z'n allen heel hard over nadenken. Ik, ook wat er met Simone Biles is gebeurd. Zo'n grote kampioene. Misschien is dit wel eens het moment dat zij er openlijk vooruit komt. Het gaat niet. Michael Phelps heeft het al gedaan, Naomi Osaka, dat zijn mm. grootheden. Hè? Als die er eindelijk er durven vooruitkomen, ja, het gaat niet. Denk dan ook eens na over wat er op sociale media gebeurt. Laten we dat eens doen. Er is een haatcampagne tegen Nina Der Waal. Er zijn Belgen, echt waar, Belgen die stiekem hopen dat Sonia Salih wint. Hoe kan je zoiets denken? Hoe kan je zoiets willen? Ik, ik begrijp dat niet, onze maatschappij is echt naar de knoppen aan het gaan en nu ben ik helemaal de filosofische toer aan het op gaan. maar ik wil het er even uit hebben, want het heeft mij boos gemaakt, verdrietig, emotioneel. Ik zit hier omdat ik ongelooflijk veel passie heb voor de sport, voor gymnastiek. Ik vind het waanzinnig wat die meisjes hebben gedaan. En gisteren wilde ik naar huis gaan, echt waar. Ik wilde gewoon naar huis. Zo ver drijven mensen jou. En Als ik dat op minischaal meemaak, wat moet dat zijn voor een Nina? Wat moet dat zijn voor een Simone Biles? Goh, en dan kan iedereen wel hard roepen op sociale media, maar die hardste roepers doen het zelf. Hm. Hallo? Ik heb zoveel bagger over me heen gekregen. Haat van mensen, die grensoverschrijdend gedrag. Aankaarten en het dan zelf doen. Waar zijn we beland? Ja. Maar misschien wou we het hier helemaal niet over hebben.
1: Het is iets dat we ons <laughs> moeten gaan realiseren, denk ik. in zijn stappen die we inderdaad... Goh, ik ik in wil, allee, kijk,
0: ik heb, geen, ik heb niet zo'n groot bereik, maar als het dan even kan, wie weet helpt het, wil ik toch echt aan die alarmbel trekken. Waar zijn we beland, nogmaals? Dit kan toch niet de maatschappij zijn waarin we willen leven. Mm-hmm. Kunnen we eens lief zijn voor elkaar? Tijdens de openingsceremonie van deze Olympische Spelen werd Imagine van John Lennon gespeeld... Dat wordt het Olympische lied. Derde keer op rij dat ze het spelen tijdens de mm. openingsceremonie. Luister eens goed naar dat lied. Kunnen we daar niet? Hoe naïef dat, dat misschien ook klinkt. Hè, ik probeer het positief te zien. Probeer daar eens naartoe, jongens. Laat ons genieten. laat ons genieten. Laat ons iedereen alles gunnen, man. Maar bon, ik ga het weer over sport hebben. Goed luisteren
1: naar John Lennon en dan kunnen we terug <laughs> het terug over sport hebben. Um, want ik wil inderdaad nog even terug naar die teamfinale van dinsdag. Want die eerste goede generatie die staat er. Team Belgium eindigt in. Daar, daar als achter in onze eerste teamfinale ooit. Wat zegt dat over de toekomst van het team?
0: Heel veel. Kijk, mm-hmm. je moet altijd verschillende stappen zetten. En dat is ook wat Marjorie Uls, de coach, heeft benadrukt. Ze hebben natuurlijk tonnen ervaring. En zij wisten min of meer, dit kan gebeuren. Mm-hmm. Ze hoopten natuurlijk niet dat het zou gebeuren. Die kwalificaties waren waanzinnig daar. Echt, die waren allemaal top. Dat was zo mooi om naar te kijken... En uh, ik herinner me, ik stond in een mixed zone, want ik was ook, ook super en ik wou ze even zien, want Wouter deed de interviews, Wouter de Smet, maar ik wou ze toch even zien. En toen uh, kwamen Yves en Marjorie even tot bij mij. Ja, ik ken die mensen al heel lang. En ze zeiden, ja, het is fantastisch. Maar, zei Yves tegen Marjorie, zijn vrouw, we moeten er wel op letten, maar zo, zei hij, die meisjes moeten we wel zeggen dat het nu pas begint. Dus ja. dat was zondagavond. Dus die beseft natuurlijk... Nu begint het opletten voor de de decompressie, opletten voor te veel emoties. Emoties, vreten, energie. Maar ja, bon, kan je het ze kwalijk nemen? Nee, ze hebben daar moeten van genieten, dubbel en dik. -hmm. Het is echt waanzinnig wat ze hebben gepresteerd. Dus het was een beetje te verwachten, zeker in het format van die teamfinale, -hmm. waar je met drie gymnasten per toestel en elke score telt. Dus ook elk foutje, elke grote fout tikt aan. En dat is het verschil met die kwalificaties... Ben je met vier, kan je één fout veroorloven. Daaraan zijn ze nog niet gewend. Ze zijn nog niet gewend aan in een Olympische finale staan als België als vijfde land geplaatst. -hmm. Dat was allemaal nieuw. Dus laten we zeggen dat dit echt bij het leerproces hoorde. Dit is een etappe die ze moesten zetten. En dit gaat hen, denk ik, als we hopelijk nog eens de kans krijgen om daar te geraken, niet meer overkomen. Dit nemen ze ook mee individueel. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. En weet je wat dit ook zo belangrijk maakt. In België hebben de gymnasten dat ook gezien. De kleintjes die er nog moeten aan beginnen, ja. die zien hier een Belgisch team staan mm-hmm. in een Olympische finale. Die denken, hé, hey, het is niet alleen Nina. Je kan ook met een team. Hoe geweldig is dat toch?
1: Zeker wel. Voilà, goede tekenen voor de toekomst. Mooie voorbeelden voor de kindjes thuis. En een vijfde plek voor Nina Terwaal in de allround finale. Zondag gaat ze voor goud. Al mogen we dat niet jinxen in de finale op de brug. Heel erg bedankt, Inge van Meensel.
0: Graag gedaan. Radio 1, Sportza.
1: We hadden er vandaag twee die je wel echt overtuigd op medaillekoerslagen. lagen. Tim Bries en Niels van Zandwegen haalden gisteren de finale in de licht dubbel 2 in het roeien. En maakten er meteen openlijk een doel van om het podium te halen.
2: En waar in godsnaam liggen de Belgen? Waar zijn Tim Bries en Niels van Zandwegen? Zij hebben de, plaats. de
1: Ieren halen het op. De Duitsers halen het zilver. De Belgen zijn niet te zien, die gaan op een vijfde plaats eindigen. En Albel is dat toch wel ontvogelend. Tim Bries en Niels van Zandwegen stranden op de vijfde plek. Geen medaille. Wat we moeten denken van die prestatie, dat leg ik graag voor aan de specialisten ter zake. We gaan het ene roeiduo het eens over het andere laten hebben. Ruben Klaes en Pierre Loof. hallo.
3: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
1: Even wat duiden, bijna hadden we twee roeiduo's op de Spelen. Jullie waren er heel dichtbij op de laatste qualifier in Luzern. Het mocht net niet zijn, maar dat betekent even goed dat jullie vandaag dubbel zo hard supporterden voor jullie collega's, vrienden, Tim Bries en Niels van Zandwegen.
2: Ja, uiteraard uh, hebben we hard supporterd voor Tim en Niels. En uh, hm. hoopten we dat ze het zo goed mogelijk gingen doen, natuurlijk.
1: Was er een supportersdorp opgericht of zo? Ik heb iets gezien ja, van steunkousen. Ik,
2: uh, <laughs> ik had steunkousen ook, ja. Um, we gaan kijken in de, de loods van Scholaard, in Gent, waar we allemaal verzameld waren. En uh, daar hebben we oh, allee, gesupported voor hun ja. twee.
1: En uh, hebben ze het goed gedaan,
2: Pierre? Um, ja,
3: goed gedaan. Uh, in mijn ogen hebben ze het wel goed gedaan. Ik denk in hun ogen mm-hmm. um, niet. Allee, het is eigenlijk zo dat ze volgens mij een beetje naar hun niveau van de afgelopen jaren... Allee, ze hebben niet naar hun niveau geroeid, volgens mij hebben ze hun niveau niet gehaald. Maar de plaats dat ze nu groeid hebben, is wel de plaats dat ze de afgelopen jaren wat gestrand uh, zijn. Dus in dat opzicht denk ik wel dat ze op hun, der, op hun plaats hebben geroeid. Misschien niet op hun waarde, want normaal komen ze toch wel dichter tegen die, tegen die toplanden als het, of zeker ook op Italië. Duitsland en Ierland waren nu wel fenomenaal uh, vannacht. Maar uh, allay, ik denk dat er wel uh, misschien op een, als ze op een echte niveau roeiden, zat er misschien een, een mooiere finale in langs hun kant dan, denk ik wel.
1: Ja. Een vijfde plek, dat is niet waar ze voor gingen. Um, maar wat ik hoor, blijkbaar ook een ongunstige baan, Ruben, vol in de wind. En ze zeiden, het zijn altijd de, de boten in baan 1, 2 en 3 die de medailles pakken. Hoe groot is die impact van, van die wind dan?
2: Um, ja, ik, ik wil zeker geloven dat, er, dat, is, dat ze een nadeel hebben gehad. En dat ze uiteraard, als je, als je in, baan 6, in, baan 6, in baan 6 ligt tijdens de finale, is het sowieso al moeilijk om van daaruit een medaille te roeien. Um, ik heb de races daarna ook een beetje ge- allee, gevolgd en bekeken en uh, ja, inderdaad, er worden medailles gehaald in baan 1, maar er is ook een medaille gehaald in, in baan 5, denk ik, door Denemarken mm-hmm. in de, de peror mm-hmm. um, Dus ja, het is, denk ik denk dat het een beetje, een ont- allee, het is uiteraard een enorme ontgoocheling voor hen, denk ik, dat ze niet gepresteerd hebben naar hun uh, kunnen. Ja. Um, natuurlijk, de weersomstandigheden kunnen wel veranderen daar. Het is aan de zee. Um, en uh, het is wel veel tijd tussen de races. dus ja De man op haar is bijna een uur voor uh, hun race. Dus ja, dat, dat, dat kan wel switchen natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja. Het, is min- het was minder erg dan uh, tijdens de halve finale, denk ik. Omdat het mm-hmm. al meer een zeewind was. Mm-hmm. Dus ja.
1: Ze waren niet tevreden met hun prestatie in die halve finale, dat gingen ze intern bespreken. Jullie kenners ogen hebben dat misschien opgemerkt. Wat ging er mis daar?
3: Oh, moeilijk te zeggen. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gemerkt, buiten het feit dat ze natuurlijk wel redelijk wat achterstand hadden op... Uh, op uh, wie was het weer? De Italiaan ook zeker? Um, maar um, ja, natuurlijk het, het gevoel soms in de boot is moeilijk af te lezen, soms van de kant, soms, dat de ik en ik ook. Een slechte training of een slechte, een slechte versnelling, dat wacht erafzijden van, oei, dat trok hier wel op niks, maar dat hij langs de kant dat soms moeilijk, moeilijk kan opmerken. Dus, uh, maar ik kan zeker geloven, allee, dat, dat er uh, minder wedstrijden hebben tuss- tussen gezeten, dat wel. Maar nu te zien van de zijkant ja. is, soms, uh, is soms zeer moeilijk. Allee, de, die ploegen worden wel goed in beeld gebracht, maar er zijn toch ook veel shots van boven en van vooraan zicht, waar je eigenlijk soms weinig aan ziet. Um, mm. uh, maar echt veel gezien aan een roeistijl of zo, heb ik eigenlijk niet gedaan. Nee, het
1: is moeilijk om in te schatten. Um, Pierre is mijn rots, zei Ruben toen ik jullie sprak in april. De moteur zelfs. Um, opvallend bij Briezen van Zandwegen. Zij zijn vorig jaar nog van plaats gewisseld.
2: Waarom? Vorig jaar uh, zat Niels nog op slag. En uh. dan zo even een, een mindere periode, inderdaad. Dan hebben ze geprobeerd met, uh, met Tim. -hmm. En euh, dan hebben ze ze wel weer hun boodssnelheid opgepikt en misschien wel wat verbeterd. Dus ja.
1: Is er bij jullie ooit die twijfel geweest? Wie gaat er op slag zitten? Wie op boei? Of was dat eigenlijk van
3: in het begin? We hebben nog geswitcht. Maar uh, Ruben is sowieso de betere slagman van ons twee. En het is ergens -hmm. het logischste dat de sterkste persoon op boeg zit... Dus uh, Ruben was de meest uh, ritmische persoon, die ook uh, het beste, uh, ja, de slagprekent goed kon houden. Zodat ik dan iets moeilijker kon. Dus uh, op dat vlak, uh, ja, waren we wel heel goed complementair dat wel. Ja,
1: ze gaan uit elkaar nu, Brice en Van Zandwegen, elk hun eigen weg. Sluiten niet af met een medaille op te spelen, maar kunnen wel terugblikken op een mooi parcours, hè?
2: Absoluut. Ik denk dat ze zeker trots mogen zijn op wat ze verwezenlijkd hebben, afgelopen jaren eigenlijk. Rio net niet, allee, eigenlijk wel en dan niet mogen gaan. En dan hebben ze toch wel allee, zeker een van de meest constante ploegen geweest, denk ik. Gedurende de vijf, zes jaar die, ter, allee, die gepasseerd zijn. Mm. Dus het is wel jammer voor hen natuurlijk dat dat, dat net niet lukt eigenlijk om, uh, om die medaille binnen te halen of, of een, uh, ja, een, een betere plaats. Um, dus ja, nu zou dat misschien wel wat wrong zijn voor hun twee. Maar achteraf zullen ze wel, denk ik, trots zijn op hun uh, hun prestaties die ze verwezenlijkt hebben.
1: Dat zou wel. In Parijs, 2024, zien we jullie
2: in de finale, Ruben? Hopelijk, hè. Dus uh, (laughs) dat is de bedoeling.
1: (laughs) Pierre, jouw papa Pierre-Marie haalde in 1984 zilver op de Spelen. Jij kent die verhalen dan wel, hè?
3: Ja, toch een beetje, toch een beetje. Ik kan verhalen dat ze ook zeer vroeg moesten roeien. Eh, omdat er daar ook wel eigenlijk rond, ja, ik kan nu geen uren, maar dat er daar op dat, op, op dat meer. Ik zei nu iets rond 10 uur al echt serieuze wind, winden allee, windvlagen opkwamen zetten, dus dat ze echt wel om 6 uur al of vroeger zelf moesten eigenlijk gaan trainen op dat meer. Dat hoor ik wel. En natuurlijk, eh, het is een mooie ervaring, de Olympische Spelen. Iedereen kijkt mee. Je merkt dat ook ja. wel dat er wat belangstelling, wat extra belangstelling is ook voor andere sporten. Um, ja, natuurlijk, ja, um, het zijn ook dingen dat mensen nooit vergeten. Allee, de mensen al zeker weten dat er een goed groei duo uh, aanwezig was in, uh, in uh, Tokio en ook dat. Uh, als ze goed gepresteerd hebben, want alleen dus, de vijfde plaats is nog altijd zeker uh, een zeer mooi resultaat. Dat wel.
1: Voilà. Jullie gaan opbouwen naar de Spelen in 2024. Tim Ries en Niels van Zandwegen stonden vandaag in de finale, halen geen medaille, maar mogen trots zijn op hun parcours en ook op die vijfde plek. Ruben Klaas en Pierre de heel erg bedankt. Ja, Dankjewel.